0: I wchodzimy w głąb e, historii. Pani Maria Wankę jelie jest gościem popołudnia wnet. Dzień dobry, pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: A wchodzimy w głąb historii, dlatego że zwiedzając tutaj e, Centrum Historii, są takie e, szuflady, szuflady profesorów, którzy e, nauczali tutaj, e, przybyli z Zelwowa. Jednym z takich profesorów jest pani Tata, profesor Adam e, Wankę. Tak. E, historię, opowiedzmy, e, jaka, jaka, jak, jak mu tu było na samym początku, czy zna pani e, tę historię, czy została pani opowiedziana?
1: Tak, opowiedziana wielokrotnie, przyjechał z Lwowa, za Lwowem tęsknił i mnie, i mojej siostrze, bliźniaczce Małgorzacie, e, tę, tęsknotę za Lwowem stale przekazywał, ale pierwsze lata powojenne były trudne. E, wprawdzie mój ojciec się starał dostosowywać do tych warunków, ale mówił swobodnie, mówił to, co myśli, dlatego krytykował teorię, a był antropologiem. Teorię Łysenki i Michurina opowiadał dowcipy polityczne, zachowywał się swobodnie, co w tamtych czasach oznaczało mało ostrożnie. Jego kolega z wydziału który jak powszechnie było wiadomo, był na, uchem na tym wydziale, zadenuncjował go. Został aresztowany i y, po bardzo trudnym śledztwie, jak byłyśmy jeszcze małe, nam o tym opowiadano y, w domu. To była, to była taka historia, której tatuś nie zawsze chciał o tym mówić, ale w końcu była nam przekazana jak, tym, jak to śledztwo było trudne, jak po tygodniu y, Arceru, jego mama, która go odwiedziła, go nie poznała. Został skazany na trzy lata więzienia. E... Dopiero później interwencja e... rektora, też antropologa, profesora Jana Mydlarskiego, sprawiła, że, że wyszedł w... wcześniej. Objęła go amnestia i wyszedł po dziewięciu miesiącach. Zmieniło go bardzo to więzienie. Było, był... Nieufny był, lękliwy. To mu zostało taki, takie, takie. Ale także i zostały przyjaźnie. No, pamiętam już nazwiska, nie pomnę. To był rolnik mieszkający pod Wrocławiem i tatuś zaprzyjaźnił się z nim. Zresztą nas uczył szacunku do ludzi bez względu na status materialny, bez względu na pozycję społeczną, szacunku dla każdego człowieka. Pamiętam tę przyjaźń, bywaliśmy w tym domu pod Wrocławiem.
0: Ja, a czy takie spotkania profesorów lwowskich odbywały się w pani domu, czy w takich spotkaniach pani uczestniczyła? Czy ta... ja, była,
1: ja byłam dzieckiem, tatuś miał, jak miałyśmy ja i moja siostra się po 18 lat, więc to są wspomnienia z dzieciństwa. Tak, był Uczniowie profesora Czekanowskiego, a profesor Czekanowski bywał w naszym domu, na przykład odbywały się się spotkania z okazji Brydża, to to przychodził i profesor Czekanowski i jeszcze jakieś dwie inne osoby, a myśmy kibicowały i nauczyliśmy się tej gry bardzo, bardzo wcześnie jeszcze, w, jeszcze we wczesnych klasach szkoły podstawowej
0: i to, to lwowskie domowe nauczanie było przyczyną dla którego też do wielkiego ruchu Solidarności Pani przystąpiła
1: Przystąpienie do Solidarności było czymś zupełnie naturalnym. Tatuś nas uczył patriotyzmu, może nawet trochę takiego sentymentalnego, ale bardzo emocjonalnego patriotyzmu. Dla nas to był jakiś patriotyczny obowiązek, przystąpienie do Solidarności. Solidarność zresztą zawsze dla mnie, dla mojej siostry, dla nas wszystkich była... nad drogą do niepodległości Polski, tym, tym wyłomem w tym komunistycznym systemie, który stwarzał jakąś szczelinę wolności, którą można poszerzać, i, ale w zasadzie to o czym myśleliśmy wtedy, kiedy powstała Solidarność, to nie o jakichś prawach związkowych, o niepodległości.
0: I to środowisko solidarnościowe, niepodległościowe we Wrocławiu było bardzo silne i bardzo mocne. Przede mną leży książka, której, której jest, współau- jest pani współautorem razem z siostrą.
1: Tak z moją siostrą bliźniaczką.
0: Uśmiechnięty wojownik Romuald Lazarowicz. Kim był? Dlaczego uśmiechnięty?
1: Romuald Lazarowicz y, był y, i działaczem opozycji przedsierpniowej, y, współtworzył y, Biuletyn Dolnośląski, y, ale i działaczem Solidarności bardzo aktywnym, a później y, Solidarność Walczącą razem z Kornelem Morawieckim, bo zresztą z Kornelem Morawieckim w tej grupie Kornela Morawieckiego już się spotkali y, przy redakcji Biuletynu Dolnośląskiego. To była we Wrocławiu postać drugoplanowa, ale strasznie ważna. Y, to człowiek, człowiek, instytucja, który, y, którego aktywność i dorobek życia mogłoby wystarczyć na, na kilka biografii.
0: I tak popatrzyłem w Pani oczy i sobie pomyślałem, że przecież zna Pani wszystkich czołowych polityków i czołowych aktorów naszej sceny politycznej teraz.
1: Pochodzących z Wrocławia, tak. znam ich bardzo wielu i cenię to sobie, że potrafię z nimi wszystkimi rozmawiać.
0: I z jednej strony i z drugiej Z jednej strony, strony. i z drugiej. Jak Pani to robi?
1: Nie wiem, w jakiś bardzo naturalny sposób. Nie nie, nie wykluczam nikogo. Rozmawiam, każdy ma swoją opowieść, każdy ma swoje argumenty i potrafię je wysłuchać i szanować.
0: I taką postawę można nazwać, że pochodzi z Lwowskiej Szkoły Antropologicznej?
1: Ja nie wiem, czy to jest Lwowskie Szkoły Antropologicznej. Z jakiejś tradycji tej inteligencji lwowskiej przedwojennej, której chyba trochę cech nabyłam.
0: A potrafilibyśmy choć jedną, dwie albo trzy cechy nazwać?
1: No już o jednej powiedziałam, szacunek dla każdego człowieka bez względu na, na pochodzenie, na status, materialny poglądy także, e, sz, e, szacunek. E, e, tatuś nas także uczył przebaczać, przecież temu swojemu koledze, który, przez którego tyle wycierpiał. Zaraz po wyjściu z więzienia przyszedł do niego, wyciągnął rękę i powiedział Marian, ja to jej przebaczam. To była dla nas lekcja, wielka lekcja życia. Tatuś nas zawsze uczył, że przebaczenie jest znacznie bardziej potrzebne temu skrzywdzonemu niż temu, kto skrzywdził. Że ono uwalnia od rozpamiętywania, od poczucia krzywdy. Tego się też nauczyłyśmy. To jest może też takie takie inteligencko-lwowskie
0: przesłanie, które z naszej rozmowy, mam nadzieję, że w głowach, duszach i myślach słuchaczy Radia Wnet pozostanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Maria, Wankę Jerię była gościem Popołudnia Wnet.